0: Guds timing och min timing. De är ju förhoppningsvis likadana och i samma fas. Så ofta som möjligt. Det vore det bästa. Som ni ser på de här bilderna så ja, vi kommer vi in i frågor som har med dem att göra alldeles strax. Ja, den i mitten, är det mest timing-symbol. Men vi ska gå vidare på ett bibelord och börja där. Det står så här i andra Petrus brev 3, vers 8. Men en sak får ni inte glömma, mina älskade. För Herren är en dag som tusen år, och tusen år som en dag. Wow! Hur blir man klokare på den? Är det så det känns för oss alla på dagarna? Att ändra så här är det tusen år när man väntar på att få sin... Mat på driven, eller vart man är någonstans, eller så tycker man att det går hur fort som helst. Ja, tiden spökar med oss ganska mycket. Men vi har trots allt en väldigt fast tidsrytm på den här jorden. Vi följer, vi följer solen och, och det här, så att säga, rotation och alltihop som gör att vi har våra timmar och vi har våra minuter och vi har våra veckor och år. Eh, timing kan ju visa sig så här ibland. Man råkar ta en bild och så ser man Oj, vad hände? Han kom ju in perfekt i bilden Den här katten Ser ut som att det är hans hår där Och djur är bra på sånt De är duktiga på det där Det finns sammanhang Som till exempel sådana sammanhang Som vi ser där i bilden i fotboll Där timing är Väldigt avgörande Och spelar väldigt stor roll Och det är inte bara fotboll Det gäller ju alla möjliga sammanhang i livet men här ser man sådana här saker som gäller att tajma exakt. Tar du en sån här passning som den killen där uppe ska slå nu upp till han tian som förmodligen springer för att ta emot den passningen, så gäller att tajma det perfekt. Han som lägger passningen måste lägga den på lagom hårt, lagom långt fram. Och sen gäller det att se upp för offsiden. Det är det han håller på med tian där och se till att han inte springer offside först och så vidare. Så det är massa en massa timing inblandat i ett sånt här anfall i fotboll. Ni ska få se Lidköpings stolthet här. Ett damlag som heter LFK som gör en, en sån passning i nästa sekvens här. Här kommer hon, lägger in den där i timing till nästa. Som bara kan gå rakt på mål och sen får ni inte veta hur det går. Men eh, det var väldigt snyggt. Väldigt perfekt lagt den där. Ni förstår vad jag menar. Men det är inte bara i sporten. Det finns alla möjliga ställen. Tänk vad timing är avgörande i den här världen. När folk ska handla och köpa med obligationer och aktier och annat. Då kan det gälla sekunder ibland och minuter till att ta precis rätt beslut. Och jag är glad att jag inte är jätteinvolverad i det där. Det skulle vara väldigt svårt. Inkt, känner ni till den där logotypen? Har ni sett den förut? Någon som har sett den förut och hört talas om det här bolaget? Ingen? Okej, okay. då kan jag säga så här att det där bolaget... Före Google så var det här världens största sökmotor. De var störst att hitta på nätet. Att vi skulle hitta när vi var ute och söker olika ord och formuleringar och platser och sånt. De hette så. Och tajmingen för dem var ju inte den bästa. Därför att de slog igenom och blev störst i världen på det här lite för tidigt. De byggde nya lokaler. Och det där bygget kostade nästan ja, ungefär två miljarder för dem att bygga- men det var inte så farligt för de otroliga intäkter som väntade, tänkte de. Men så kommer en, en bubbla och spricker, en sån här internetbubbla som bara inte höll just då under den perioden. Så att det, det, det var något som svek i besluten ute i världen. Och vad hände? De kunde inte flytta in. hade inte råd att flytta in i lokalerna som de just hade byggt. Så de, det gick inte, de flyttade inte in. De fick betala 50 miljoner dollar i böter för att de hade gjort sådär till de som hade byggt det och sen fick de hyra vidare någon annanstans. Timingen var inte per perfekt alltså. Okej, okay, vad är det här då? Ja, det är den tragiska datumet 11 september, då de där två skyddskraporna fick rasa ihop. Vad var det här för någonting? Ja, vi har en man som heter Larry Silverstein som... Vad, det, vad var det? 30, 40, 48 dagar innan. Någon, i, I juli 01 så gick han in och lisade de här områdena just för de här skraporna. Det kostar 30-40 miljarder någonstans för honom att göra det och ta de besluten. Och sen tar det 40, 48 dagar tror jag det var. Så rasar de ihop. Den timingen för honom var ju inte den inplanerade precis. Så timing spelar roll i alla tänkbara sammanhang. Och vi brukar säga så här att timing is everything. Man säger att timing betyder allt. Och på ett sätt gör det ju inte det. Det är min relation till Jesus som betyder allt. Men i livets olika skeden så har timing otroligt stor betydelse. Så är det. Och det finns timing som vi kan räkna ut, timing som vi kan träna på, timing som går att lära in och liksom jobba på så att man gör en bra timing i olika sammanhang. Jättebra att jobba på det. Det finns också timing som vi inte kan göra så mycket åt. Det, det hände saker bara, som sagt. Och man hade inte alls tänkt så, man hade inte alls planerat så men det hände. Och då tänker jag så här, vad skulle lösa problemet för dig med tajmingen så att det blir bra tajming varje gång vare sig det är den vänstra spalten eller den högra då det går att lära sig eller då det inte ens går att förbereda sig vad skulle kunna vara lösningen i alla de här sammanhangen ja lösningen skulle kunna vara att du vet vad som händer nästa dag eller nästa år eller nästa minut att du har koll på på tiden mer än vad en normal människa har alltså finns det ett ställe att vända sig till varje gång skulle det lösa sig om vi fick ha Guds ledning genom den heliga ande för han ser runt hörnet han vet vad som är bakom kurvan han vet vad som kommer hända imorgon han har koll på ditt liv han har koll på hela mänskligheten Gud har alltid perfekt timing. ska det stå där Alltid perfekt timing. I predikaren så står det lite grann om det här med tid. Det står ganska mycket om det där. Människan vill veta allt möjligt. Vi vill det. Vi vill ha koll på framtiden om ni bara kan. Och det skulle vara, tycker vi många gånger, jättebra att få veta i förväg en massa saker. I predikarens tredje kapitel... Ja, Vi kan ta den svenska översättningen här först som säger att allt har sin tid. Det finns en tid för allting som sker under himlen. Sen står det i en, en version av, av engelskan, i en new century version heter den. God has given them a desire to know the future. He does everything just right on time. But people can never completely understand what he's doing. Alltså, Gud har gett dem, människorna, en önskan. Att faktiskt känna till framtiden lite grann. Han gör allting Helt perfekt, helt rätt i tid Men folk fattar inte alltid Vad han gör Känner ni igen det kanske Att vi inte alltid fattar Vad gör du nu Gud Vad håller du på med Varför gör du ingenting åt det här Varför händer ingenting på det här området Jag har bett för det här nu i flera dagar Jag har bett för det här i tio år Varför händer ingenting Guds timing och din min timing är inte alltid samma. Och det är bra på ett sätt. För om hans timing vore lika kast som våran är ibland, så skulle det inte bli så bra. Men han har en helt annan dimension på sin timing. Om vi tar ett exempel. När Jesus kom till jorden. Varför varför kom Jesus just då han kom? Vad, vad, vad står det om det? Liksom? Vad var liksom planeringen i att han kom då? Ja, men Gud hade sagt tidigare genom profeter att det här skulle hända att messias skulle komma tusentals år innan. Varför väntar han liksom till just det år och det tillfälle då han gjorde det? Vi se, vad står det i Galaterbrevet 4 om det här? Det står så här. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under världens makter. Men när tiden var inne sände Gud sin son född av kvinna och ställde under lagen för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Jaha, var det där svar på frågan? ja, Både ja och nej. Jag kan inte svara på varför Jesus kom precis det år han kom. Just den tid då han kom. Varför kom han inte 500 år senare eller före eller någonting? Inte ens här när vi har facit i hand i vad som hände 2000 år senare kan vi riktigt räkna ut exakt vad det beror på att det var just då. Men vad kan vi göra? Jo, vi kan få ut i alla fall en sak ur det här. Det är det här uttrycket. När tiden var inne sände Gud sin son. Alltså, det, det, det säger bara en sak. När jag som Gud ansåg att nu var det rätt, när han hade planerat sin timing. Då var det där Jesus skulle komma. Och varför kan jag tänka mig att vi kommer att få veta en dag om vi vill? Och, och förstå, då går det upp helt. Jaha, okej. Okay. Var det därför? Den här tiden var inne. Det är ett intressant uttryck. Jag ska inte gå in och mer på det. Det kan ni fråga Niklas om. Han predikar om det ibland, eller hur? Du har I alla fall, jag vet inte om du har predikat om det, men vi har pratat om det när vi har jobbat ihop. Och han har intressanta saker att säga där. Så jag ska släppa det till dig till en annan gång. Det, får, det behöver inte jag gå in på. Det är i alla fall ett intressant uttryck. För det kommer tillbaka i Bibeln gång på gång på gång. Det här med att tiden, när tiden var rätt och så vidare. Ni vet att lärjungarna ställde ju Jesus lite mot väggen vid ett tillfälle tyckte de. När de skulle få ur honom. När han skulle återupprätta sitt rike. När han skulle komma tillbaka. När han skulle göra sina... Och vad får, han, vad får de för svar? Ja, vi vet att han svarar så här... Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder Faden i sin makt har bestämt. Det är alltså... Str strunta i det, ni? Det behöver ni inte bry er om. Det här sköter han. Det är hans timing som gäller. Vi vet, om vi läser på fler bibelställen, att Jesus själv som ska komma tillbaka vet inte ens när det sker. På något sätt så har Gud ordnat det så. Intressant. Vi går vidare. Vad säger vi här då? Vi får sällan detaljerna i förväg. Hmm. I Guds timing, i Guds plan för våra liv. Saker vi är på väg in i, saker vi befinner oss i. Där beslut ska tas, vägval ska göras. Så är det inte alltid som vi får detaljerna i förväg. Det är till och med ganska sällan. Eh, han skulle ju kunna meddela oss, kan man ju tänka, hela framtiden. Vad som kommer att hända oss. Tänk om vi hade fått det. Tänk om vi hade fått liksom uppgifter om: Det här kommer det att hända dig då, det här kommer det att hända dig. Det året skulle göra det här och, och så vidare. Hur hade vi klarat det, tror ni? Hade det gått bra? Knappast. Det hade nog blivit ganska kaotiskt. Det hade nog varit ganska jobbigt att veta. En massa saker. Och vi hade varit där och försökt sabba och kanske tänkte det ska inte få hända så nu ska vi in och röra oss. Och så hade vi gjort vår egen lilla tillbaka till framtiden upplevelse. Tillbaka till framtiden fyra eller vad det skulle ha hetat. Eh. I alla fall, han vill att du ska lita på honom. I den här tajmingen. Han, det, är det, det är det han önskar. Att du är som är hans barn får lita på hans planering. Lita på att fast det här inte hände nu när jag ville att det skulle hända så har han det i sin hand. Han har koll på läget. Alltid. Och det kan vara frustrerande. Det kan vara fruktansvärt frustrerande ibland. Det kan kännas som att vad är det här? Jag menar det är så viktiga saker Gud. Det gäller ju allt för mig det här. Kom igen. Hur lång tid ska det ta? Varför sitter jag i ditt väntrum så länge? Tittar vi i vårt exempel jag tog nyss. Om när Jesus kom till jorden så tänkte jag in i Maria och Josefs situation. Ja, de fick inte veta en massa detaljer i förväg. Hon fick veta att, att hon skulle föda Guds son. Och det är ju en nog så stor grej, naturligtvis, extremt. Men en massa detaljer om vart det skulle hända, att de skulle flytta på sig och så vidare. Allt det här gick inte in på några detaljer där. Eh, Filippos vet vi, när han, ett favoritställe som jag ganska ofta återkommer till- i kapitel 8 i Apostla så, så får Filippos ett uppdrag där det står att en ängel från Gud sa till Filippos Ge dig iväg till den där vägen där nere som går mellan Jerusalem och Gaza. Och så får han inte veta något mer. Det är enda han får veta. Ja, vad ska jag göra där för liksom? Jo, de säger, säger, en sak till. Han säger att det är tomt där. Det är ingen där. Än ännu bättre har vad ska jag dit och ligga och sola där? Eller vad, vad är liksom grejen? Om jag skulle, ja, han skulle kunna fråga, satt det här ganska länge. Men han gör inte det. Det står att han gick genast. Tjup, på väg. Därför att han hade förtroende för Gud. Och för vad Gud hade sagt till honom. Så vågar han gå. Han fick inga fler detaljer. Men vad händer? Jo, han kommer fram dit. Och då står det att anden sa då till Filippos. Så kommer den nya instruktionerna. Nu har han gjort sitt steg. Han har lytt Gud första steget. Ta det. Kommer på plats, vad ska jag göra nu? Då kommer anden och säger nästa sak. Anden säger åt honom att han ska gå fram till vagnen och hålla sig in till den. Den vagn alltså som kommer åkarens förbi precis då. Här har vi timing. Han sa till, han stack iväg dit och han visste väl ungefär hur fort det skulle gå. Och så kommer timingen att den där vagnen kommer precis åka förbi. Och då fattar Filippos, oj. Hålla mig till den. Jag måste springa bredvid här alltså, lite grann. Och jogga, jogga eller någonting för att höra vad som händer. Sen förstår han vad som händer. Därför att han hör vad som händer in i vagnen. Och så kan han fortsätta med sin egen tankebana och sin egen hjärna. Vad han ska fråga och så vidare. Detaljerna kommer inte alltid tidigt. Det vet, då. Det vet du om du har varit med Gud ett tag. Det kan du göra ibland. Oj, oj, Ibland blir man tokig på det. Nästa steg. Guds timing är inte alltid bekväm för mig. Det är inte alltid. Man kan ligga och njuta bara och tänka nu. Det här blir bra. Han, han har planerat det här för mig så att jag känner att jag är i rätt tid. Nej, det är inte säkert. Dels det vi just har pratat om en del. Att man kan få vänta ibland och tycker att det här, det här stämmer inte med min tid. Men det är inte alltid åt det hållet. Det kan också vara åt andra hållet. Men det vi vet det är att det alltid är bäst för oss. Det kan vi alltid vara trygga i. Det är alltid det bästa för oss. Och Gud är alltid god. Det är inte alltid enkelt. Återigen till Josef och Maria. Hon skulle ju föda. Hur kul är det att säga liksom att nu är det så här att Caesar har sagt till oss att det är en skattskrivning här. Så vi, vi får inte vara kvar här heller. Utan vi måste tillbaka till vår ursprungsstad. Betlehem. Så du Du är lite gravid här, va? Du är färdig för att föda, men kan du sätta det på en åsna så ska vi rida ditt bort. Ni som har fått barn som sitter här inne, ni kanske kan vittna om att det skulle vara lite jobbigt, eller lite tveksamt, att säga ja till det. I dagens samhälle skulle de flesta säga bara, det kan du glömma, det är fullständigt korkat, och idiotiskt, det är bara farligt eller någonting, jag vet inte. Jag har aldrig prövat att vara gravid, jag vet inte. Men jag kan tänka mig det. Det, enda var det. det var det som hände i alla fall. Det var inte bekvämt. Guds timing var exakt för det skulle hända. De skulle dit, de skulle födas. Jesus skulle födas där han föddes. Allt skulle slå in på rätt sätt. Men det var inte bekvämt för dem i det här läget. Och det börjar köpa. De är ändå i rätt plan. De är ändå i rätt fas med Guds plan. Sen har vi en annan grej och det är att Gud kan också vara blixtsnabb ibland. Ja, men det är inte så att han alltid är seg och att han alltid måste väntas på en massa även om vi kan tycka att det ofta är så. Ibland är han hur snabb som helst. Han kan vara hur snabb som helst när det är rätt. Jesajas 60 kapitel har den här versen. Jag, Herren, ska låta det ske snabbt. När då? När dess tid kommer. Wow, då är vi där igen. Men, det gör väl ingenting. Dess tid kan ju vara när jag inte ens visste det. Och då ska det ske snabbt. Då måste du ha hört talas om, eller kanske varit med om själv också, att Gud har sagt till dig om någonting som du tycker att, nej men, oh, nu, det här kan inte jag göra nu liksom nej, Någon blir kallad till någonting speciellt och de känner att nej, men jag har inte utbildning för det här eller jag har inte gått, jag måste göra det här först och så ska jag hinna det här. Nej, Guds timing är nu. Och är den det så att du upplever att det är Gud inte bara en egen fix idé du har fått för att du tycker det vore roligt utan det här är något som Gud har sagt till mig då är det bäst att gå när han säger det. Även om det blir snabbt, även om det är bråttom. Mer irriterande när det tar tid kanske, jag vet inte. Vi undrar då varför det tar sån här tid ibland när vi väntar. Och det är klart givetvis olika för olika case. Det beror på ditt fall, om det är varför du behöver vänta. Men det generella är att du kan alltid veta att det är för att det ska bli bättre för dig. Det blir bättre om du följer väntan. Och det är ofta också för att pröva din tro som Gud gör så här mot dig och mig. Ofta för att stärka vår tro den vägen. Bygga vår karaktär. Det är så att våra ägodelar, de får vi inte med oss till himlen en dag. Den ska vi glömma. De är inte så viktigt att försöka bevara. Men du ska dit. Och du och din karaktär kommer att vara med i himlen. Så det är en fördel redan nu. Gud vill redan nu förbereda oss för, för det himmelska livet. Och ge oss och styrka oss i vår karaktär som människor. För oss som människor då, så är vi så vana det här med tid. Vi är vana att, eh, att hålla klockan och så vidare. se till att allting följer det mönster som alla ska följa. Men eh, det är orubbligt. Liksom. Vi kan skämta om det där ibland och säga att liksom, "Åh, jag, jag hade två timmar till per dygn liksom. Jag hade behövt det nu och... eller ändå en, en dag extra i veckan så jag kunde vila lite mer eller något sånt." Sådana här saker vet vi. De är på sån extrem skämtnivå när vi säger det. Därför att alla vet så väl att du kan inte ändra på det. liksom. Det är helt omöjligt. Det är så superbergfast för oss hur tiden ligger. Så vi kan inte, vi kan inte kompromissa med det på något sätt. Det går inte. Den är som den är. Och därför får vi ju ännu svårare att fatta varför Gud har sin timing Så sakta ibland och så snabbt ibland. Och som inte riktigt stämmer med vår timing. För han är inte begränsad i tid och rum. Det är det som gör att det här blir speciellt. Väldigt speciellt. Vi har våra 24 timmar. Vi har våra 365 dagar. Vi vet att det första kallas för dygn, det andra kallas för år. Och de bygger på hur jordens axel, ja, hur jorden snurrar runt sin egen axel. Den bygger på hur jorden snurrar så att säga förflyttas runt i sin omloppsbana runt solen. Som påverkar det här med sommar och vinter och allt det här. Och där är vi, och där tror vi liksom att där, det här, så här är det i hela universum. Nej, det är det absolut inte. Du behöver bara gå till en annan planet som ligger nära oss. Jag tror att jag la in någon. Ja, där har vi ju vårt solsystem. Va? Ja, jag är uppradade på ett sätt då. Men det... solen är där längst till vänster. Sen har vi. Vad har vi först? Det närmaste. Vet ni det? Merkurius, bra Sen Venus Och så kommer jorden Och så vidare Vi ska inte lägga tid på de andra Men Vi på jorden har det mönster som vi just pratade om 24-365 24-7 Och så vidare Däremot Om du bara går till Venus som ligger där Den gula planeten där till vänster om jorden Ett dygn på Venus Vet du hur långt det är? Det är 234 jorddygn. Ett dygn är 234 dygn på jorden. Helt otroligt. Vet ni hur långt ett år är på Venus? Bra! Det är bara 225 jorddygn. Så på Venus har året blivit klart redan innan första dygnet har gått. Intressant, va? Tror ni att Gud bor på jorden, liksom planeten jorden, och är helt begränsad av vår tid? Eller är inte han otroligt mycket större som har skapat hela universum? Och vi, behöver, vi, vi går ju bara en planet bort. Går vi till en annan planet i närheten där, ja, den kan ha en helt annan helt annat system än vad, vad både Venus och jorden har? Alltså. Börjar man få det perspektivet som Gud har på det här- så är inte tid så där oröbbligt bergfast längre för oss heller. Att vi är också en del av universum. Vi är inte bara en del av jordklotet. Det snurrar bra här. Vi åker ju snabbt. Vi åker alltså över hundratusen kilometer i timmen- i den här farten runt solen. och 1600 kilometer i timmen på, på V-ekvatorn i alla fall- Runt vår egen axel. Det är otroligt att vi inte åker av, eller hur? Vi sitter fast ändå. Men Gud, han är inte fast boende på någon planet. Varför skulle Gud ha våra tidsbegränsningar? Det är klart att han inte har. Så när det står, som vi läste från början. För Herren är en dag som tusen år. Och tusen år som en dag. Då är inte det så konstigt egentligen, den här formuleringen. Det är ganska naturligt att han har sitt perspektiv. Han har sin dimension. Och där får du och jag vara en del om vi vill vara med i hans timing Och i hans plan så får vi vara med i den tajmingen. Vilket är fullständigt fantastiskt. Helt enormt. Det finns ett undantag i Bibeln som jag ska bara ta till sist. När det gäller det här med att vänta och och så här att man ska vara beredd att vänta på att Gud verkligen vill att det här ska hända. Och det är tiden att besluta sig för att följa Jesus. Den är alltid nu. Den är alltid nu. Det är ganska intressant att det finns en sån här vers i Bibeln som säger att idag är frälsningens dag. Inte imorgon eller när det passar dig som bäst. Utan Idag. Så du kommer aldrig ifrån att det faktiskt är så att han vill alltid att du nu och idag ska ta snällning för honom och följa honom. Otroligt. Amen. Tack Gud att du har allting i din hand. Tack för nåden för oss att få vara dina barn, att få vara komma för dig, att få tillhöra dig, att få ett evigt liv tillsammans med dig perspektiv herre som vi inte riktigt förstår med våra hjärnor där vi är begränsade på den här jorden men tack att det är så och att det är sant jag ber här också för mina vänner som är här och som lyssnar via andra medier herre så ber jag om ditt tilltal till dem i deras situation, deras individuella situation just nu i sina liv här, att du kan hjälpa dem leda dem, att få vandra i din timing, i din plan och våga lita på att även om det tar tid igen och vänta eller även om det går lite för fort just nu tycker man så vågar man kliva fram det här steget eller så vågar man sätta sig ner och vänta lite till för din timing alltid bäst. Amen.